0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit, ige sorozatunk mai napján. Foglaljuk el a helyünket, és a 312. dicséretünket keressük meg. Ezzel kezdjük majd Isten Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben és a mai Isten tiszteleten aki Kiskum Majsán lelkipásztor. A bemutatkozásnál majd fogjuk hallani egész pontosan, hogy akkor ő milyen szolgálatban van, és milyen feladatai vannak ott Kiskum Majsán. Most nagy szeretettel köszöntjük, és köszönjük, hogy elvállalta a mai szolgálatot. Isten hozta közöttünk, és itt van az ő családja is. Most őket nem látom, de már látom, őket is nagy szeretettel. Fogadjuk itt kecskeméten. Most kezdjük el az alkalmunkat a 312-ig dicséretünk minden versszakának az éneklésével. Az összes versszakot énekeljük. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az úr.
1: Úram, ismertesd meg velem ösvényeidet, és taníts meg engem a helyes útra. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Az alázatosokat ő igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Élő Istenünk, ma is hozzád jövünk imádságban, lélekben és testben, bármilyen szegényes is, ami imánk, bizalommal keressünk téged, és a te szereteted utat talál hozzánk bizonytalankodásaink, sőt kételjeink között. Hálásak vagyunk neked, hogy te mindig bennünk imádkozol. Jézus Krisztus, mi békességünk, szent lelked által jöjj el hozzánk, hogy szívünk legmélyén csodálkozva fedezzük föl a te jelenlétedet. Hallgass meg, amikor a mélységből kiáltunk hozzád, Vonj ki bennünket a sáros veremből, és állíts magad elé, hogy tőled tanuljunk, és téged hallgassunk. Szállj le ránk, Szentlélek Isten, szállj le közénk, hogy élet támadjon szabad nyomán, és ígédben reménykedjünk, ne a magunk értemében. Amen. Istenek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkés segítségül hívva hirdetni kívánom közöttetek mai üzenetét, írva található Ézsaiás proféta könyvében, a 40. fejezet első öt versében, eképpen. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rapsága, Megbűnődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden védkéért. Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenesé és a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége. Látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Amen. Úton járó testvéreim és Isten vándorló népe, kedves testvéreim, ebben az ígében, és a jásnak ebben a látomásában, ebben az állomásban, amiben a ma estéhez érkeztünk az ő adventjében, Izrael földjén járunk. És nem tudom, hogy volt e már valaki maguk közül Izraelben? Vagy esetleg, én nagymamáméktől kaptam konfirmációmra egy nagyon szép könyvet Izraelről, Izrael földjéről, még most is szoktuk nézegetni a kisfiammal, és abban bizony nagyon szép és nagyon változatos a táj. Ez az a táj, amit maga Jézus is bebarangolt, bejárt, amikor itt járt közöttünk a földön az ő testében. Izrael földje néhol dimbes, dombos, lankás, szép. Vannak rajta olajfa, mezők, ugye, mint például a Gecsemáné kertjében. Vannak nagyon szép búzamezők, olyan pici sárga, virágos rétek, mint a napraforgó. Nagyon szép tájak vannak, és vannak egészen veszélyes részek is, nagy és mély szakadékok, nagy vörös homokkövekből, Ilyen árpok bemélyedések, van benne pusztaság, vannak benne hegyek, völgyek, nagyon sokféle és változatos a táj, és amikor Izsaiás visszagondol, vagy ránéz Izrael földjére, akkor nagyon furcsa ez az ige számomra, amikor azt mondja, hogy legyen minden völgy síkságá, meg legyen minden hegy lapos, meg puszta, mert hogy akkor szép a táj, hogyha változatos Másfelől viszont azt gondolom, hogy nem azt szeretné, hogy Isten lerombolja ezeket a természeti csodákat, amiben a hegy és a völgynek is ott van a maga helye, hanem, és talán nem is véletlen ez a textus választás, számomra ez az ige, amikor azt mondja, hogy legyen minden pusztává, meg síkságá, akkor azt mondom, hogy Ézsaiás ezt maguknak, az alföldi embereknek írta, ezt az ígét mert hogy tudja azt, hogy az Alföldben is micsoda csodálatos dolgok rejlenek. Én jómagam Egerben születtem, szeretem azért a Dimbes-Dombos vidéket, de emlékszem, amikor két évvel ezelőtt ide költöztünk Kiskúmanysára, és először mentünk autóval a, az Alföldön, a pusztában, a kisfiammal, akkor Mátyás szálltáltva nézett ki az ablaküvegen, és mondta, hogy hú, hát itt nincs semmi, hú, milyen szép, milyen lapos. És teljesen elcsodálkozott azon, hogy a, az ember beláthatja az előtte lévő vidéket, végig tekinthet hosszú kilométereken át, úgyhogy van rajta egy gólyafészek, vagy van ott egy lámpaoszlop, vagy van pár fa csoport, vagy láthatja a tanyákat, ahogy az emberek élnek, a traktorok, a, a szőlőskerteket beláthat jó messzire. Mert hogy nem csak a hegyről láthatunk le, hanem az Alföldben megvan ez a perspektíva. És nemrég jöttek hozzánk lelkészek Miskolc környékéről, és azt mondta az egyikük, hogy amilyen a táj, olyanok az emberek is. És hogy ők ott bizony Miskolc környékén bezárkózva élnek, mindenki be tud húzódni a maga kis völgyébe, és hogy az alföldi ember az olyan, mint maga az alföld, széles látókörű, van egy perspektívája, Nincsen bezárva, beszorítva, túllát a kerítésen. Most nem azt mondom, hogy a szomszéd kertjét nézegetjük, hanem azt, hogy, hogy van előttünk egy látómező. Belátjuk azt a teret, ahova az Isten teremtett bennünket. látunk egy kicsit azon, és nem kell mindig bezárkózva és félelemben élni. Igénkben... Nem ezt a szép természeti tájat, ami Izraelben van, nem ezt szeretné tönkretenni Izsaiás, hanem pont, hogy erről beszél, erre vezethet bennünket ez a látomásban megszólaló hang, hogy a szélsőségektől, a veszélyektől, az életünknek, a gyülekezetünknek, a családunknak, a munkánknak, a hullám akadályoktól mentesen tudjunk élni hogy utat építhessünk, hogy mindenki meglássa Isten dicsőségét. Ezért az első kérdés az az, hogy mi az, ami akadályoz bennünket, hogy meglássuk az Urat. Mi az a mostban, a jelenben, ebben a péntek estében, egy hosszú és fárasztó hét után, ami megakadályoz, ami elválaszt bennünket, Istennek a szeretetétől. És hogyha megvan ez a kép számunkra, azért tartottam egy kis csendet is, hogy meg tudjuk találni legbelül azt, a mélységeinket és a magasságainkat, mindazt, ami elválaszt, ami akadályoz ebben az átvendben, hogy Jézus megszülethessen a számunkra. Mi az, ami elválaszt és a, völ- és a völgybe húz bennünket? az aggodalom, az aggodalmaskodás a jövőért, vagy talán a félelemnek a mocsara. És mi az, ami a szemünk elé magasul, a feladatok, más embereknek az elvárásai, a saját teljesítménykényszerünk, a megfeleléseink, a büszkeségünk, a magunk szépítése, de az is lehet, hogy egyszerűen csak, A hibáink legyőzhetetlensége tornyosul előttünk. Isten azt mondja, hogy ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól. És a 139. Zsoltárban is nagyon szépen megfogalmazza, hogy ha a mennybe szállnék, te ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Mi az, ami már lesüllyedt bennünk, pedig Isten biztat? És mi az, ami felemelkedett közöttünk és bennünk, pedig Isten már egyszer lerombolta? Mert ő tágas teret szeretne nekünk nyitni. Tágas teret, amire, hogyha kiállunk, akkor megláthatjuk őt, akkor vele találkozhatunk. És vajon nem azért vannak-e az életünkben völgyek, nem azért van-e az életünkben mélység, mert azt mondja, hogy itt kell elkezdened építkezni. Ami nekünk probléma, ami nekünk rossz, ami nekünk a legalja, az az Istennek egy lehetőség. Ezt mondja Jézsajás, építsetek utat a pusztában, töltsétek föl a völgyeket. Azért vagyunk benne sokszor a völgyben, hogy elkezdhessük ezt az építkezést. Ami nekem probléma, az az Istennek lehetősége az építkezésre. Ami nekem lent van, arra ő azt mondja, hogy nézz föl Jézusra, hitnek szerzőire és beteljesítőire. Innen lehet kilátni, innen kezdjünk el. Innen kezdjünk közeledni egymáshoz most ebből az állapotból. És hogyha magaslaton vagyunk, akár a sikereinkben, akár a a tökéletességünkben, akár abban, hogy mennyire igazat szoktunk mondani, hogy egyszerűen csak magasan vagyunk, mert mások föltoltak bennünket, akkor vajon nem azért vagyunk-e olyan magasan, hogy Isten országát tudjuk így építeni. Mert hogy azért vannak magasan az emberek, akár a parlamentben, akár pedig a gyülekezetben, akár pedig a munkahelyeken, hogy ők onnan tudjanak szolgálni. Hogy ők onnan építsenek utat az Úrnak, hogy egyenes legyen minden út. Innen lehet a tehetségből, az adományainkból, a magaslatainkból utat építeni Istennek, hogy mindenki eljuthasson Krisztushoz. Nagyon sokat szoktuk magunkat méregetni. Méregetjük magunkat másokhoz, vagy egy magunkról elképzelt képhez. Méregetjük magunkat a sztárokhoz, a gyülekezet vezetőihez, vagy méregetjük a gyülekezet vezetőit olyan ideális papokhoz, akiket mi elképzelünk. Méregetjük a mi kertünket a szomszéd kertjéhez, és... Mindig valahol ott van ez a méricskélés, hogy most ez kicsi, ez nagy, ez most közepes, ez most jó vagy rossz, ez most magas vagy alacsony. De az igény arról szól, hogy ne mérítskéljünk, mert ez nem a méricskélésnek az ideje. Mert nincsen különbség ember és ember között. Élethelyzetek között van, de ember és ember között nincsen különbség. Azt mondja, minnyáján vétkeztek, és minnyáján a bűn alára Mindenkinek nyitva áll a bűnbocsánatnak az ajtaja, amin be lehet menni. Az Isten mindenkire fölhozza a napját, jókra és gonoszokra egyaránt. Mert mindenkit hív Jézus a találkozásra, minden embernek meg kell látni a Isten dicsőségét. És azt mondja, mindenki látni fogja az Urat. Én is. Az az ember, aki kint van most a vásári vagy elővásári forgatagban, nem különbözik tőlem. Nem más, nem érdemes méricskéjük magunkat senkihez. Mert Krisztus úgy, ahogyan vagyunk, szeret, ami hegyeinkkel és völgyeinkkel együtt, és akadálymentessé próbálja tenni az utat. Mert amikor elkezdünk építkezni, és Isten országáért dolgozni, hogy ő eljöhessen közel hozzánk, akkor mindjárt felfedezzük, hogy nem mi dolgozunk. Mert az út már készen van. Az út maga Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Amikor Ézsaiás ezt a proféciáját írja, nem az első karácsonyról, nem az első adventről beszél, hanem a második adventről nem arról, hogy Jézus majd kicsin, jászol, ölben meg fog születni, hanem arról a második adventről, a második, úgymond, karácsonyról, hogy ő vissza fog jönni ítélni élőket és holtakat. Ő vissza fog jönni az ő dicsőségébe. Minden ember meg fogja látni Istennek a dicsőségét. De nem mi legyünk az akadályai, annak, hogy mások is eljuthassanak Krisztushoz. Építsünk utat a pusztában. Hogyha elképzelem azt, hogy korabeli eszközökkel mondjuk minnyájunkat kihajtanának a bugaci pusztára, és azt mondják, hogy jó, akkor most itt legyen egy út, azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolgunk lenne. Ugye hát ahhoz azért köveket kell valahonnan szerezni, hogy ne folyjon szét állandóan ez a homok, Nem tudom pontosan, ott már voltak talán valami vas eszközök, de hát a mai modern útépítési módszerekhez az nem hasonlítható. Ha kimennénk, és azt mondaná Isten, hogy menj ki a pusztába, és építs utat, akkor vajon mit vinnénk magunkkal? Mivel tudunk mi utat építeni? Mi a mi pusztaságunk, amiben most azt mondja Isten, hogy legyen egy út. Bontsuk le az elválasztó falakat, a rejtett buktatókat, az akadályokat most ott, ahol ezeket észrevesszük, Hogy senki se akadályozzon a mi életünk, a hozzáállásunk, a mi terveink abban, hogy eljuthassunk, eljuthasson minden ember az Istenhez. És ez egyfajta úgy is mondhatnám, hogy akadálymentesítés. Ez az, amire szüksége van a gyülekezetnek is, és nekünk is. Akadálymentessé tenni. Az utat önmagunkban, a családunkban, a közösségünkben, a gyülekezetben. Olyan alacsony küszöbűnek megtenni ezt a templomot, ezt a helyet, és az életünket, hogy bárki beleláthasson egészen Krisztusig. Egészen odáig, ahol a gyermek megszületik a karácsonyig. Mert Isten dicsőségét azért várjuk, hogy újra megjelenjen, De először abban az Isten gyermekben tapasztaltuk, ott karácsonykor. Maga ez az Isten ember is, ahogyan megszületik, egy alacsony küszöbű barlangba születik meg. Mert gondoljuk el, hogyha mondjuk Betlehemben egy szállodában születne meg, akkor a pásztorok hiába toporognának, koszos ruhába, ruhába nem engedik be őket. Ki kellene tölteni bejelentő lapot, e-mail címmel, telefonszámmal, külön benyújtani és azt mondani, hogy hát mi Jézushoz jöttünk, a nagy királyhoz, ugye betetszenek engedni. És akkor a portás mondja, hogy nem, hát itt maguk nem méltóak ehhez. Nem kellett nekik bejelentő lapot kitölteni, becsöngetni a portással tárgyalni és a bürokraták tömegén átrágni magukat. És amikor jönnek a bölcsek, őnekik ugyanúgy nem kérték el a diplomájukat, nem kellett fölmutatni a fehér kesztyűt, nem nem kérték el tőlük a diszertációt, hogy csak akkor jöhetsz be ebbe a barlangba, hogyha tényleg bebizonyítod, hogy te nagyon bölcs és nagyon okos vagy. Bár valószínűleg volt nekik diszertációjuk, mert abból írták, hogy majd jön egy csillag, és az megmutatja nekünk az utat. Hanem ők is csak jöttek, mert látható volt az a csillag. És a csillag nyomán jöttek el Jézushoz. Keljen föl ez a hajnalcsillag a mi szívünkben is. És ebben az alacsony küszöbű jászolban, ebben az alacsony küszöbű barlangban maga egy Isten feküdt, Aki találkozni jött az emberrel, mert ő közeledik hozzánk. Nem mi közeledünk hozzá, hanem ő közeledik felénk. Ő jön először, ő néz rá az emberre, ő érinti meg a vállát és ő gyógyítja. És azért, hogy minden emberhez eljusson, ehhez gyermeknek kell lenni hogy az Isten ne ott valahol fönt a magasságban, a nagy logikai és filozófiai rengetegben, sok -sok könyvnek a hátuljában, mindent átrágva jelenjen meg, hanem úgy, ahogy mindenki meg tudja érinteni és meg tudja fogni. Ő leszállt. Leszállt az emberhez, hogy az ember felemelkedhessen Istenhez. Így lesz az egyenes. Így lesz kiegyenlítődve ez a világ és az Isten szeretete, hogy ő jön, hogy találkozzon velünk, és minket fölemel. Ő lesz az út, ő egyengeti. És visszaadja az embernek a méltóságot, és a tiszteletet, a dicsőséget, hogy fölragyogjon az arcunkon ő, aki velünk jár, és aki jön. Jézus éppen ezért játszerte. És így láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, elve kegyelemmel és igazsággal, mert ő lejött és felment, és utat készített. Ézsaiásnak az átventje, ebben a szövegben, ebben a látomásban az útkészítés. És ahogy az első útkészítő keresztelő János is mondta, annak növekednie kell, nekem pedig alábszállanom. Így találkozik az ember és az ember. A völgyből domb lesz, a hegyből völgy és síkság. Az Isten leszáll, és az ember fölemelkedik, és én is alátszállok, és az Isten növekszik föl bennem. Így találkozunk, és így érhetünk össze. Így jutunk el ugyanarra a szintre. Aki magát megalázza, az felmagasztaltatik, és aki magát Fölmagasztalja az megaláztatik, így tud két ember is találkozni. Ezért teszi ezt velünk Isten, az alázatnak az útját, hogy tudjunk egymással és tudjunk az Istennel találkozni. Szeretnénk a csúcsra jutni, a magaslatokra? Akkor le kell szálljunk a magas lóról. Szeretnénk méltósággal és büszkeséggel élni, hogy mi Krisztushoz tartozunk? Akkor nézzünk fel Jézusra a hitnek szerzőjére. És járjunk az egyenes úton, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább éljen. Nézzünk most vissza ismét erre az alföldi látóhatára. Mit látunk most? Hol látjuk magunkat azon az úton, amelyet Jézus csak nekünk szánt? Hol látjuk a közösségünket, azt a csillagot, amely felragyogott? Látjuk-e ebben Krisztust? Mert sem magasság, sem pedig mélység, sem teremtmény, sem fejedelmek, sem hatalmak, semmi sem választhat el minket Krisztusnak a szeretetétől. Ő az, akit bizalommal várunk, ő az, akinek a dicsősége megkoronázza az életünket, és ő az, aki közeledik felénk. Adja Isten, hogy megtapasztaljuk ezt a jelenlétet, ezt az utat, az ő utait. Adja Isten ennek a gyülekezetnek és minden tagjának azt, hogy megtapasztalja Istennek az egyéni vezetését az úton, a völgyben is, és a hegyen is, hogy egyenes úton járhassunk az ő dicsőségére. Amen. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, Te eljöttél a világba, hogy általad éljünk. Te új és soha el nem múló szövetséget kötöttél velünk. Jézus Krisztus, Te virágba borítod a sivatagot, és az örömföldjére vezetsz minket. Te vagy a szegényeknek az örömhír és a foglyoknak szabadulást hirdetsz. Jézus Kisztusunk, Te meggyógyítod a megtört szívűeket, és betöltöd az éhezők szükségét. Jézus Kisztus, Te elgyengeted az ösvényeket, és a Te dicsőséget közöttünk lakozik. Te eljössz hozzánk, hogy átváltoztass, és Isten képmására formálj minket. Fényeddel ragyogd be a mi sötétségünket. Urunk Istenünk, Te nem a külsőt nézed, hanem a szívet. Nem a felszínt, hanem a mélyet, és nem a bűneinket, hanem a Te írgalmadat Te vagy a megbocsátás. Maradj velünk, Urunk, mélységben is, és magasságban. Urunk Istenünk, Te megújított szívünk békéjét, és megajándékozol a derűs örömmel minden körülmények között, amikor előtted élünk. Adj benned bízó csendes lelket mindannyiunknak. Föltámad Krisztus, te velünk vagy, és azokkal is, akik nincsenek tudatában a Te jelenlétednek. Jelenléteddel vond magadhoz a mi szeretteinket, ismerőseinket, rokonainkat, barátainkat, távol lévő testvéreinket, a Föld minden lakóját, Urunk. Amen. Egy csendes percben mindenki maga vigye Isten elé az ő könyörgését. A csendben elmondott imádságokat hallgass meg Jézus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, tegyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket, Miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
0: Köszönjük Istennek az igét és Halász Noémie-nek az az szolgálatát. Most szeretettel kérdem, Noémit, hogy még jöjjön ide ki az Urasztalához, és néhány szóban mutatkozzon be, illetve a szolgálatáról beszéljen, hogy őt és a szolgálatát is jobban megismerjük.
1: Sok szeretetek, köszöntök mindenkit. Halász Noémi vagyok. Pápán végeztem a teológiát, Debrecenben a középiskolát. Hogyha valaki még emlékszik a nagyszüleimre, ők hét évvel ezelőtt haltak meg Balogh Zoltán és Balog Zoltán, ők a reflántos mentő missziót vezették életük végéig, ez itt nagypapa Palástja rajtam ez az a családi hagyomány, amit folytatok, és erre kaptam egy belső elhívást is, valamint ez tavaly lett megerősítve a felszenteléssel, a külső ordinációval is. Ez az én rövid lelkészi történetem. Voltam érpartkvárosban, segédlelkész az erdélyi gyülekezetben, és most két éve vagyok Kiskumajsán intézményi lelkész. Az intézményi lelkész az egy különleges állatfajta, mert hogy én például magamnak írom a munkaköri leírásomat. Ezért az kerül vele, amit szeretnék csinálni, vagy értek hozzá. Tartok igei alkalmakat. Igen, kiskumbansát úgy kell elképzelni, hogy ez egy abszolút katolikus vidék. 12 ezer katolikus között van 300 református. Az intézményben 100 munkatárs dolgozik, amiből azt hiszem most már elértük az eddigi maximális létszámot, négy református van. És igen, az ellátottaink, körülbelül ezer ellátottunk van, leginkább idősekkel foglalkozunk, két idősek otthona van, két idősek klubja, házigondozás, anyagondnokság, jelzőrendszer, támogatószolgálat, és építünk egy fogyatékos nappali intézményt is. Négy faluban vagyunk jelen és Kiskumajsán, tehát négy telephelyünk is van, és hát az ellátotta közé is egy, olyan, hát egy ilyen egészséges 5% az a református. De ez engem korántsem sem... Zavar, mert hogy ezért a lelkészi szolgálatomat nagyon törekszem a manapság divatos szóra az ökumenére. És számomra az ökumené az azt jelenti, hogy azt az egyetlen közös pontot kell megtalálni, amiben minnyáján egyetértünk, és ez maga Jézus Krisztus. Úgyhogy így van egy ima közösségünk, már lassan több mint fél éve, amiben egy szabad keresztjén munkatársunk jár, két hithű katolikus és egy hithű református, meg én, és akkor így együtt szoktunk imádkozni az intézményért, ami nekem egy külön öröm, hogy ez egy ilyen hátország a, a munkámnak. Tartok istentiszteleteket, áhítatot, nagyon sokat lelki gondozok, mind az idősek között, mind a munkatársak között, és ilyen villámbeszélgetésekből áll még ezen kívül az életem. Én fogom össze az önkénteseknek a tevékenységét, kapcsolatot tartok a gyülekezettel, a gyülekezetekkel, az a Defuantus Egyházzal, a sajtó is nálam van, tehát a média, én töltöm föl az intézménynek a Facebook oldalát, tehát hogy egy ilyen nagyon sokrétű a munkám. És amit nagyon szeretek, az az, hogy hogy együtt tudjuk, tehát ez egy viszonylag fiatal intézmény, mert két és fél éve vette át a református egyház, együtt tudjuk kialakítani azokat az értékeket, azt az értékrendet, Istennek az útmutatásában együtt vagyunk vezetve az ellátottakkal is, és a munkatársakkal is, és én ezt nagyon szeretem benne, hogy, hogy ilyen, úgymond még fiatalok vagyunk még legalábbis így a református egyházban. Ö, család. Igen. Ö, egy férjem van, és egy gyermekem. <gül> és a, igen, Mátyás és Halás Sándor. A férjem, ő informatikai ügyintéző Budapestre kell járjon hetente egyszer, Mátyás pedig óvodás, de már nagyon készül az iskolámba.
0: Köszönjük szépen. Még egyszer Isten áldását kérjük a szolgálatodra, az egész intézményre, ő adjon bölcsességet és erőt ennek a sokrétű szolgálatnak az elvégzéséhez. Köszönjük még egyszer, hogy eljött, eljöttetek. Záró énekünket énekeljük, azt az éneket, amelyet ezen a héten minden este, a 311. dicséretünket énekeljük végig, mind a 13 verszakával, Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak szent születéséről.